0: Bienvenido a mi podcast. Soy Vicente Villela y mi invitada hoy es Camila Torres. Camila es médico nutrióloga e integrativa, trabaja en la unidad de nutrición del Hospital Sótero del Río y es fundadora de la plataforma bonnutri.cl. Aquí hablamos sobre cómo optimizar nuestra dieta, sobre algunas de las complejidades de la nutrición como disciplina, sobre la inflamación, sobre los ayunos y sobre otros temas relacionados. Espero que la disfrutes y que te sea útil. Camila, gracias por aceptar mi invitación hoy y por eh, tomarte estos minutos para conversar. Eh, quería empezar quizás por plantearte cómo yo pienso un poco en la búsqueda de una dieta óptima personal y ver si esta es una mm. manera apropiada de pensar sobre la búsqueda. Y, y es que muchos eh, ansiamos una suerte de recetario universal perfecto, que si seguimos al pie de la letra ¿cierto? nos vamos a sentir más sanos y llenos de energía y como, como nos gustaría sentirnos. Eh, pero al mismo tiempo hay algo en decodificar tu propio sistema a través de prueba y error, ¿cierto? Y hay particularidades únicas al sistema de cada individuo. Y esto convive con la otra verdad de que tienen que haber ciertas eh, verdades universales eh, sobre la nutrición humana, ¿cierto? Que aplican al resto de la familia humana. Eh, uh -huh. Y está en esta suerte de tensión o, o, o entre estas dos formas de, de buscar respuestas eh, la manera apropiada de, de dar con esa configuración dietaria óptima, personal? Eh, no sé si, si esto te hace sentido pensarlo así o, o no, eh, te, te lo dejo ahí.
1: Sí, sí. bueno, eh, primero gracias por la, la invitación, Vicente. Eh, bueno, sí, el, el tema de la nutrición es, es bien complejo, eh, y cada vez ha hecho más complejo, eh, porque, claro, tal como, como dices tú un poco, eh, y, y se podría hablar como de, de tiempos pasados, antes la nutrición era como bastante más intuitiva, y en la medida en que hemos hecho más cultura en el fondo, y que también nos hemos industrializado más, eh, se han hecho protocolos y se busca también por una cuestión de, eh, también como de, eh, de pensamiento cultural, de, de buscar como la seguridad y buscar... Eh, algo que sea estable en el tiempo, cosa que es como contrario a la vida al final. Entonces buscar, como dices tú, una dieta como ideal que uno pueda seguir al pie de la letra por el resto de tu vida, todos los días, eh, es súper ilusorio, porque nosotros vamos cambiando, el ambiente va cambiando, cada persona es muy distinta entre sí, eh, y no se trata como de una enfermedad, sino que de todo el contexto de una persona que hace que su sistema reacciones de manera muy distinta frente a una alimentación o a otra. Eh, por otro lado, como te decía, la industrialización o sea, ha hecho que los mismos alimentos sean súper eh, también distintos, cambien sus propiedades, eh, y eso también tiene un efecto eh, en nosotros, sí. finalmente. Y, y todo eso sumado también a, al ritmo de vida que llevamos, de, de comer más rápido, de tener menos tiempo, de comer a veces haciendo muchas cosas a la vez, que nos desconecta también, nos desconecta de las propias sensaciones del cuerpo, eh, de, de esta intuición eh, de la que hablaba antes, eh, y, y que eso también impacta finalmente en la salud, y en cómo eso, esa misma alimentación eh, es digamos digerida, es procesada, eh, y finalmente esa información que nos entrega cómo, cómo, la, eh, cómo llega al cuerpo, uh -huh, y qué uh -huh. impacto tiene. Sí. sí, es un
0: problema cada vez más complejo a medida que uno se empieza empieza a mirar los detalles pero nuestra mente de primates busca soluciones simples a problemas oh. complejos pero a pesar de, de esta ilusión de una estabilidad que, que no existe como dijiste eh, tienen que haber ciertas hay verdades universales aquí que apliquen a toda la familia humana por ejemplo estoy pensando en cosas como el azúcar refinada es mala es es esto una verdad que podemos tomar como cierto indiscutible o, o, ¿O eso también es relativo?
1: Eh, sí, hay verdades que, que puedan decirse como indiscutibles y que tienen que ver sobre todo con la alimentación más procesada, con la alimentación que, que hemos modificado más. ¿ya? O sea, a medida que está más modificada, tiene efectos más negativos en la salud. Y eso es como una verdad universal y es lo que se ha ido demostrando con el tiempo. Eh, ahora ya como otro tipo de, de, de verdades que uno busca, como por ejemplo si es bueno comer carne o no, mm. eh, o, o si es que es mejor comer todo tipo de verduras o algunas, ahí es súper variado. O sea, no, es, no, es, no hay un tipo de alimentación que sea buena para todo el mundo y para todo periodo de la vida, eh, pero sí, como dices tú, existen estas verdades, digamos, que, que uno puede decir que eh, sí o sí, mientras más procesado esté un alimento, Mm. más efectos deleterios tiene en el cuerpo
0: ¿Qué tan deprimente es para ti ir a un supermercado sabiendo eso?
1: <risa>
0: eh,
1: <risa> bueno, yo como que busco así, no sé, ilusoriamente leo las etiquetas generalmente ajá, porque ajá. de repente hay algunos alimentos o productos que dicen, bueno, esto es natural y, y hay mucho de publicidad obviamente eh, y generalmente me encuentro con que no o sea que mm. eh, Muchas veces, o la mayoría de las veces, esa publicidad es engañosa. De repente hay una que otra excepción. Ahora, como se ha ido eh, masificando más eh, esta idea de, de la alimentación más orgánica, de, eh, de volver a las cosas más naturales, del efecto que tiene la salud, mm. eh, hay algunos lugares que han incluido algo de eso. Eh, sí. Entonces, ahora se pueden encontrar un poquito más, pero o sea, hay, que, hay que buscar con pinza.
0: Sí, sí. Y dado. Esto, ¿cierto? Lo, la, la, a medida que uno se acerca al problema, aumenta en resolución, ¿cierto? y lo, los detalles aparecen por todos lados. ¿Por, ¿Por dónde uno debería empezar a buscar? Además hay tanta información ¿cierto? y tanto fanatismo por las dietas. ¿Por, ¿Por dónde uno debería empezar a buscar cómo configurar mi, mi alimentación semanal? Es, es difícil. ¿Qué, ¿Qué es lo primero acá? ¿Por dónde parto?
1: Yo creo que, mira, el hecho de que haya tanta información por un lado eh, trae cosas buenas y trae cosas no tan buenas. Es uh -huh. cierto, o está sea, obviamente confunde, eh, eh, digamos, uno no, muchas veces no sabe cómo qué seguir. Sí. Eh, yo creo que una de las cosas principales es como cultivar eh, la, la parte más intuitiva, o sea, el escuchar el cuerpo, ya. Y, y ya que hay tanta información, probar también. Ya, o sea, ocupar esa información para probar y no cerrarse, sino que entender que existen muchas posibilidades y que para ti en este momento puede que una de esas alternativas sea buena eh, y otra eh, en este momento no sea la mejor. Eh, entonces se puede ir probando, ya por suerte en la alimentación en general, si uno se va por, eh, por los tipos de alimentación eh, digamos, en base a cosas más naturales en general es, es segura, o sea, es distinto que decir, bueno, prueba un medicamento ¿cierto? Claro. Eh, o, entonces o, se, se puede ir explorando
0: sí, O, o prueba un mes de comer solo Chocmans a ver qué, qué pasa
1: Claro, eso no, pero por ejemplo está, no sé, probar la dieta paleo probar Ajá. la dieta vegetariana la dieta bastante baja planta o probar una eh, cetogénica, y bueno, ahí a lo mejor se necesita un poquito más de asesoría, pero pero en general la alimentación eh, es segura, y si no, el cuerpo avisa muy rápido, o sea, cuando hay algo que realmente no está haciendo, eh, eh, que está siendo dañino para el cuerpo, eh, en general se, se, el, hay, da un aviso rápido, entonces se puede ir explorando, ¿ya? yo creo que lo principal o es a partir como, eh, teniendo la idea de que todo lo que es procesado, de todo lo que está empaquetado y que tiene ingredientes que uno los lee y, y tú no sabes lo que son, ¿ya? Ah. porque no, no es un nombre de comida, eh, eso va a tener un efecto probablemente negativo en el cuerpo. Entonces tratar de ir como quitando eso y volver a la alimentación más natural y dentro de eso ir explorando.
0: Hay un, dijiste, el cuerpo avisa rápido, pero... Eso es cuando sabes prestar atención, ¿cierto? Y me parece que quizás la mayoría no hemos cultivado o dedicado tiempo a prestar atención. Y, y el cuerpo, a pesar de que avise, tiene que estar gritando, ¿cierto? El volumen no puede ser un susurro para darse cuenta. ¿Cuánto tiempo uno debería probar? Por ejemplo, si yo quisiera probar la dieta cetogénica o, o lo que sea, ¿cuánto es un tiempo prudente para hacer el experimento? ¿Qué, qué es esto?
1: Mm, eh, yo creo que un tiempo prudente es una semana. ¿ya? Eh, de todas maneras, o sea, si, si es posible, si no te sientes seguro, pero lo quieres probar igual, o sea, pedir ayuda siempre, siempre es bienvenido, siempre es bueno. Mm. Eh, asesorarte, informarte. Eh, pero en general, o sea, que es difícil que haya algún efecto adverso en una semana, un efecto adverso como grave, en, con, con una semana de, de algún tipo de alimentación, a menos de que hagas un ayuno de una semana, eso ya ahí obviamente eh, sería un poco más peligroso, pero en general, con un cambio de alimentación, y ahí, eh, claro, como dices tú, estamos más desconectados, a veces cuesta escuchar un poco más las señales, eh, pero cuando haces un cambio en, en tu vida, ya un cambio de hábito, es mucho más notorio. O sea, como generalmente tenemos unas vías súper estructuradas y, digamos, como, como más parejas en el fondo, claro, ahí nos desconectamos más, eh, es más difícil escuchar señales. Mm. Pero cuando haces un cambio en tu vida, eh, ahí como que, eh, digamos, eh, se, se prenden más estas, estas eh, lucecitas eh, de alerta y, y es un poco más fácil. Ya, como cuando empiezas a hacer ejercicio de repente, por ejemplo, que no habías hecho hace mucho tiempo, mm. te pones a hacer ejercicio intenso, entonces vas a sentir dolor. Claro. Y, y, y el cuerpo te va a decir, oye, a lo mejor es demasiado partir <risa> como con tanto. Mm
0: -hmm. O esa primera clase de yoga en que hay partes del cuerpo que no sabías que había sensibilidad. Y, eh. Quiero hablar de ayuno y de hábitos después, pero... Eh, ¿Qué, qué, qué, cuando hablas de cambio, ¿qué, qué, ¿a qué refieres? Porque no, no es solo la mecánica del de conteo de calorías y de proteínas diarias, ¿cierto? Hay, hay más aquí. Que, a, ¿A qué te refieres cuando dices cambio?
1: Eh, claro, como dices tú, o sea, la alimentación es, es mucho más, más compleja que, que un tema solo de, de calorías. La alimentación al final es información que, que le damos al cuerpo. Eh, y, y cuando cambiamos de, de un estilo alimentario, o sea, por ejemplo, de, ya sea eh, del tipo de alimentación, ¿ya? o sea, eh, sin considerar nada más científico, más profundo, por ejemplo, solamente eh, de estar comiendo, no sé, mucha comida tatarra o, o nada de verduras, por ejemplo, a agregar verdura todos los días, o, o pasar de comer carne a no comer nada de carne. Eh, o ya algo un poquito más específico, pasar de una alimentación altamente, o sea, alta en carbohidratos a una alimentación baja en carbohidratos. Uh -huh. eh, o, o una alimentación, digamos, basada, como decía antes, como en cosas más procesadas, a elegir solo alimentos naturales. Entonces, claro, tiene mucho más que ver, o sea, mucho más que de calorías, tiene que ver como eh, con, con el origen de los alimentos, eh, con las, las mezclas que hagamos de, con los alimentos con las preparaciones también, si de repente, por ejemplo, tomaste la decisión de empezar a tomar, de, de comer un, un fermentado, por ejemplo, un sucrut, y uh -huh. empiezas a comer un sucrut natural todos los días, eh, vas a notar un cambio. ¿ya? Ese uh -huh. es un tremendo cambio para el organismo, a pesar de que puedas mantener el resto de la alimentación igual. Uh -huh. eh, el hecho de estar agregando un fermentado que, que tiene además eh, bacterias, que para algunas personas puede ser muy beneficioso, para otras no. Y ese lo vas a notar rápidamente.
0: Ese tipo de cambios también, ¿una semana es un buen plazo para ver qué sí, pasa? Sí,
1: una semana es, es un buen plazo para ver. Eh, ahora, si es que algo te produce un malestar inmediato, uh -huh. muy intenso, fuerte, por supuesto que se, se elimina antes.
0: El chucrute es algo, o los fermentamos es algo, con lo que siempre he sido flojo. Yo, yo he experimentado harto con mi idiota, pero esa, esa sección siempre me ha dado problemas, no sé, no sé por qué. Sí. Sobre esto de que el cuerpo te grita en reclamo y que avisa en distintos volúmenes, eh, yo vi que tú, no sé si has hecho varios retiros eh, vipassana, o, o, o cu cuánta experiencia tienes ahí, pero sé que algo has incursionado, que esto puede resultar un poco también contrainstitutivo por esta mirada un poco solo del conteo de calorías de la dieta. ¿Qué puede tener que ver eh, sentarse a prestar atención a tu cuerpo con eh, qué decidimos meternos a la boca?
1: Sí, tiene todo que ver. Ajá, ajá. <ríe> eh, sí, eh, yo hace, hace varios años que, que empecé a, a digamos, a incursionar y, 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 y a estudiar un poco y a poner en práctica la meditación eh, como dices tú eh, eh, hay algunos retiros de Vipassana que ha sido como eh, digamos como el, el culmine así de, de todas estas eh, prácticas eh, eh, y, y es increíble lo que, lo que se, se experimenta y se siente cuando eh, realmente es Estás en silencio, en calma, en quietud, eh, y realmente puedes sentir el cuerpo, sentir el cuerpo eh, sano, se podría decir, porque generalmente sentimos el cuerpo cuando ya está enfermo, y a veces cuando está muy enfermo. Uh -huh. eh, entonces, cómo es sentir el cuerpo sano, te permite también saber qué es lo que necesita tu cuerpo eh, aquí y ahora, ¿ca? escuchar tu, tu cuerpo a cada momento, digamos, Permite tomar decisiones y eso eh, claramente también está involucrado con las decisiones que tomo a nivel alimentario. Uh
0: -huh. Tú lo sientes, o sea, la sensibilidad aumenta, ¿cierto? Pequeñas perturbaciones uh -huh. que uno tiene en el cuerpo son mucho más notorias, como si el, el, eh, tu radar hubiese sido calibrado a un nivel más, más agudo. ¿Te pasa eso? ¿Si, si introduces hoy algo que te es un poco alienígena a tu dieta, ahí se, ¿se encienden las alarmas más rápido? ¿Esa es una experiencia que tuviste después de, de empezar a, a meditar? Eh,
1: um, sí, pasan, o sea, pasan varias cosas, porque eh, como que por una parte, eh, uno, y, y sobre todo, por ejemplo, yo que me dedico a esto, eh, también... Siempre hay una parte como mía muy mental, como de, ya, de que esto está bien o esto está mal o que esto me hace bien o esto mal. Eh, entonces se confunda a veces un poco la sensación con sí. esta perturbación mental. Sí. O sea, como que comí esto, me cayó mal, pero en realidad me estoy perturbando con que no debería haberlo comido. ¿Ya? Cuando tú meditas, en realidad pierdes un poco esa, esa perturbación. O sea, y, y después de los retiros, sobre todo así como inmediatamente después... Uh -huh. Eh, me pasa que en realidad escucho es más el cuerpo, entonces como generalmente como cosas más que, que realmente necesito, y claro, si es que, no sé, por alguna casualidad llego a comer otra cosa que, que no es de mi alimentación habitual, eh, y me cae mal, claro, la sensación va a estar y a lo mejor incluso la, como dices tú la voy a sentir más intensa, pero no está esa perturbación mental de, digamos, no, no debería haber comido esto, esto está mal, sino que simplemente oh, mi cuerpo me está diciendo, bueno, esto me cayó mal. Ya, pero eh, entonces como una mezcla de las dos cosas, como que sientes más el cuerpo, pero a la vez eh, eliminas como esa, ese juicio.
0: Sí, sí. Es, es, es increíble darse cuenta a veces en retiro que uno no necesita comer tanto como pensaba. Uh -huh. eh, hay un riesgo, un peligro quizás propio a lo que tú te dedicas que es ser demasiado estricto y ser demasiado, porque hay, hay algo por decir sobre comer comida que no hace bien, ¿cierto? o sea, es parte de los placeres de, de la vida también y, uh -huh. y quizás uno si hiciera la matemática de, qué sé yo eh, un, un helado me quita un día de vida y quizás uno estaría dispuesto a, a sacrificar eh, Vida por calidad, tiempo por calidad o por goce. ¿Es, es un riesgo ese de tu, de tu profesión?
1: Eh, sí, o sea, es, es un riesgo, eh, obviamente, el, el tener tanta información y, y el querer también tener información eh, por, por lo que dices tú, o sea, siempre está un poco como, eh, digamos, como la idea, como el juicio de lo que decido finalmente comer. Eh, y eso a veces cuesta soltarlo y yo creo que ahí es donde el, el trabajo de, con la meditación por ejemplo es, es, es clave porque, porque si nosotros nos vamos solamente a lo que debemos comer, lo que debiera hacer y que esto no, y todo, finalmente el estrés mental que genera puede ser más dañino que incluso la propia comida que, que no era tan buena
0: sí sí o, o puede pasar yo conozco gente del mundo del yoga que es cierto que tiene todos los collares que van con la, la estética que uno se imagina, ¿cierto? Eh, que hacen todas las prácticas, que su dieta también es, es muy limpia, eh, ¿cierto? que parecen comer solo semillas de chía, y, mm. y que aún así son un nudo de neurosis. Entonces, mm. hay, no, no sé, hay como muchas eh, dimensiones que abarcar al mismo tiempo. No es solo... No sé, no sé qué quiero decir con esto pero me imagino que hay, hay eh, como hay una cuerda floja por floja salió medio centroamericano floja por caminar en todas las en todos lados um, hay, un, hay una palabra sobre la que te quería preguntar que hay un video que subiste que es la inflamación ¿Que,
1: estamos
0: todos inflamados eh,
1: en cierto grado yo creo que sí, ¿Sí? sí. Eh, es muy difícil no estar inflamado ver, hoy en día eh, porque estamos expuestos a, a muchas noxas, a, a muchos potenciales elementos dañinos. Entonces, no es solamente desde lo que comemos, sino que desde el aire, eh, desde el uso de plásticos, desde el uso de, eh, de metales o de la contaminación del agua, y desde también el propio estrés mental, eh, o sea, eh, las exigencias que tenemos constantemente. Eh, todo eso va generando inflamación en el cuerpo.
0: ¿Qué es la inflamación?
1: La inflamación es una respuesta normal del cuerpo cuando existe eh, algún elemento potencialmente dañino. ¿Ya? Entonces, eh, en realidad no es que sea mala la inflamación, sino que es una respuesta súper necesaria. O sea, Cuando tenemos una herida, generamos una inflamación que es local. Y, y lo uh -huh. que permite esa inflamación es que como que vayan todas las células, se enfoque todo el esfuerzo a ir a limitar el daño y que luego se repare esa zona, ¿cierto? Uh -huh. eh, y que no se expanda. Entonces, eh, la inflamación es necesaria. ¿ya? El problema es que hoy en día tenemos una inflamación que... Eh, porque la inflamación normal es, es, digamos, aguda, o sea, ocurre en un momento determinado, se resuelve en un momento determinado y, y pasa. Uh -huh. Eh, el problema es que hoy en día vivimos con una inflamación crónica, o sea, que estamos constantemente un poquito inflamados eh, por, por todos estos potenciales eh, daños, y que es una inflamación que no se resuelve. O sea, eh, estamos inflamados, inflamados, pero eh, no viene no está este sistema, o, o como tenemos como más débil este sistema de, de autorreparación, de, de autogeneración, muchas veces no se produce, entonces nos vamos dañando, digamos, eh, y eso radica muchas veces en enfermedades crónicas, por ejemplo.
0: ¿Es la inflamación la pandemia oculta del, de nuestra sí. época? M ¿Más que el sobrepeso, es la inflamación aquí lo que deberíamos mirar?
1: Sí, yo creo que como lo dices tú, sí. sí. Eh, porque finalmente detrás de la, de la obesidad eh, hay inflamación. O sea, sí. la, la obesidad genera inflamación, la inflamación también aumenta la obesidad.
0: ¿Qué, qué, qué piensas tú cuando sales? Chile es uno de los países con peores indicadores acá eh, mm. cuando sales a la calle y uno ve una masa de gente donde lo que resalta es la gente flaca y, y no la gente con sobre ¿Cómo es esa visión? Es un poco apocalíptico ver esto mm. ¿Cómo es tu experiencia cuando te enfrentas a masas de gente donde es tan evidente mm. to, to, todo el peso humano que sobre? Mm. No, no, no que sí. sobra porque las personas sobren, sino que se entiende.
1: Sí, no claro. <risa> eh, sí, o sea, a mí en realidad me, me preocupa más y, y de repente me da hasta como más pena cuando veo, por ejemplo, eh, niños comiendo grandes cantidades de dulce, niños muy picos por ejemplo, con helados, con cosas procesadas, con bebidas, con Coca-Cola. Eh, y, y eso sí lo encuentro súper preocupante. Eh, eh, de cierta manera el sobrepeso eh, también es un mecanismo de adaptación del cuerpo eh, entonces muchas veces como eh, hay personas que tienen sobrepeso y, y también tenemos como esta idea de, de que hay que llegar a este peso ideal y que está marcado por estos índices, eh, pero muchas veces no, no es necesario ¿ya? Eh, eh, ese en realidad como que son parámetros que, que además ni siquiera se se establecieron con población chilena, se establecieron con población europea, americana. Eh, entonces, de repente, uno puede ser un poco más flexible. El problema es cuando vemos cuál es la conducta que hay detrás. Eh, y, y cuando vemos que desde niños están recibiendo ciertos alimentos y se están enseñando ciertas conductas, porque, por ejemplo, uno ve eh, niños o adolescentes comiendo un chocolate mientras miras el celular. Eh, comiéndote, o sea, siendo súper inconsciente de, de las cosas que, que estás haciendo. Entonces, creo que eso es súper preocupante.
0: Entonces, quizás lo más trágico de ver adultos con sobrepeso es que los niños aprenden por modelos, más, mm. más que de la historia personal de ellos. ¿Y cómo, si es que estamos todos inflamados sin saberlo, a pesar de vernos medianamente sanos, eh, ¿cómo empiezo yo a desinflamarme? ¿Qué, qué es lo...? No, ¿No basta con comer más cúrcuma, ¿cierto? ¿O, o eso? ¿qué, ¿Qué puedo hacer aquí?
1: Eh, yo creo que es una, una serie de, de conductas. Eh, lo primero es tomar conciencia, o sea, eh, eh, ser consciente de que las decisiones, que, de que cada decisión que tomas impacta eh, eh, en tu salud. Eh, entonces, eh, como ser consciente también que buscar el placer inmediato, buscar la solución rápida, siempre va a traer consecuencias. Y que si queremos realmente como estar más sanos y para llevar una vida más plena y para también desarrollar nuestro potencial mm. eh, eh, y, y para finalmente también eh, cultivar, digamos, como eh, eh, emociones y estados más elevados, que se podría decir, necesitamos tener más conciencia de las decisiones que tomamos eh, y en el fondo... Eh, como darle valor al esfuerzo, digamos, darle valor a, eh, un poco al sacrificio, sabiendo que eso trae recompensas que son mucho más reconfortantes que eh, la cosa más inmediata. Entonces partir eh, de repente, o sea, partir de a poco, tampoco es como eh, volverse loco haciendo un montón de cambios a la vez, porque eso es súper poco sostenible normalmente, mm pero con una cosa que a lo mejor te haga más sentido y que te llame la atención, por ejemplo, puedes partir con meditaciones, si es algo que, que te interesa, eh, meditaciones cortas, de 5 minutos, de 10 minutos diarios, ir explorando, ir probando, eh, o si en realidad tienes, te das cuenta de que necesitas hacer más movimiento, más actividad física, partir por ahí y partir con eh, empezar a hacer algún tipo, explorar con diferentes también eh, movimientos o, eh, o ejercicios, eh, o partir con la alimentación y empezar a sacar las cosas más procesadas, eh, ser más consciente de, de cuando tienes hambre real, de cuando eh, en realidad estás más ansioso, eh, ser más consciente de los estados también emocionales en los que estamos.
0: Es decir, eh, ¿aliviar la carga de estrés es antiinflamatorio? No.
1: Sí, de sí. Maneras, sí, sí, de todas maneras. ¿Ah? De hecho, o sea, la meditación, ya yendo a datos más científicos, hoy en ¿Ah? día que, que se ha estudiado mucho más, eh, lo que han mostrado es que disminuye parámetros inflamatorios, el, el meditar 10 eh, ¿Ah? minutos diarios.
0: Te quería preguntar también por cómo la pandemia ha cambiado el flujo de personas que se te acercan y los problemas con que se te acercan. Porque. Yo tuve una... ex yo además tuve mi primera hija justo antes de que... de la pandemia, más estallido social. Yo tengo un negocio, entonces, un, un local comercial. Entonces, también nos vimos afectados por eso. Mucho estrés en, en los últimos dos años. Y me empezó a pasar que todas las tardes estaba muy inflamado. De, que nunca me había pasado en la vida la, un malestar estomacal y dormía mal. Por, más por eso que por el estrés, creo yo. Um, eso, entonces la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo cambió el tipo de problemáticas que se te acercaban a tratar de resolver desde que empezó el encierro y bueno todo lo que ha pasado estos últimos dos años?
1: Sí, yo creo que hubo hartos cambios. Eh, y uno de los principales ha sido el, el aumento del estrés. O sea, eh, obviamente el, el hecho de estar encerrado, eh, eh, la incertidumbre, eh, digamos como todas estas esta situación a la que no estábamos acostumbrados entonces me pasa que en general la gente que llega o sea, está más estresada las implicancias a nivel económico obviamente sí. entonces hay mucho más estrés pero también hay mucho más yo creo como darse cuenta de eso o sea como mirarlo más mirar así como que algo está pasando porque antes era más fácil de repente distraerse ahora estamos un poco más obligados a ir hacia adentro. Mm. Eh, por otro lado, bueno, también me ha pasado que, eh, que han aumentado los índices de, de sobrepeso, de CIA, porque por lo mismo la gente se, se ha movido menos, eh, también por esta misma ansiedad de repente, eh, no sé, pues, eh, se piden comida rápida, entonces también había un impacto eh, importante a nivel metabólico de, de peso también. Eh, y, y en realidad, en general, muchas enfermedades también eh, crónicas, eh, de cierta manera, han, han empeorado. ¿no? Desde enfermedades intestinales, por ejemplo, porque, por lo mismo, o sea, como el que cambia la, eh, la dinámica de alimentación, eh, o enfermedades de, de tipo cardiovascular, por, el mismo, por lo mismo, o sea, el sedentarismo también ha tenido, yo creo, muchas consecuencias. Eh, y hay personas que, eh, que les cuesta mucho, la mayoría de la gente le cuesta hacer ejercicio en la casa, o sea, las personas que hacen ejercicio sí. se motivan más generalmente saliendo, ya sea o al aire libre, o a un gimnasio, o, o con un equipo, o con otras personas, porque eso también te entrega algo distinto, o sea, claramente hacer ejercicio solo en la casa sí. eh, es, cuesta más, es, es más fome que, que hacerlo con otras personas en, en otro lugar.
0: sí todos los incentivos parecen estar alineados para que comamos de más y, y mal. Sí, sí. Eh, quería preguntarte también por los ayunos. Eh, uh -huh. Mi experiencia es que cuando mejor me siento es cuando no como. No sé si eso habla mal de mi dieta o qué, pero... Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se debería acercar uno a los ayunos? En cuanto a duración, eh, qué, qué tan esparcidos en el tiempo, si tomar solo agua, café, té, eh, to, qué, qué, ¿por dónde uno se, se debería empezar a acercar a, a los ayunos?
1: Eh, mira, lo primero eh, es porque eh, ayuno le llamamos como, eh, como cuando hay ventanas de alimentación en el fondo más cortas y ventanas en donde no, no comemos más, más largas de lo habitual. Entonces, lo primero, eh, antes de partir un ayuno, de pensar en un ayuno como de 16 horas o de 20 horas, eh, es limitar tu ventana de alimentación por lo menos a 12 horas. O sea, lo, lo mínimo que, que en realidad el cuerpo y el intestino necesita para, de, para repararse, para eh, asimilar y, y hacer todos los procesos que necesitan, son 12 horas de reposo. Entonces... Eh, muchas veces eh, eso no se respeta, o sea, a veces, no sé, personas que comen a las 10 de la noche y, y toman desayuno a las 7 de la mañana, por ejemplo, eh, uh -huh. entonces tienen ventanas muy cortitas de, de ese reposo. Entonces yo digo, siempre digo que para partir un ayuno siempre parte con hacer ventana de 12 horas todos los días. ¿no?
0: ¿Tú o sea, crees que es, días... esa es la norma, tú crees? ¿La norma es que la ventana sea menor de, menos de 12 horas?
1: Eh, o sea, para mí la norma es que sí, que, uh -huh. que haya un mínimo de 12 horas de, no, de ventana. De... Digo,
0: digo que, ¿que la mayoría de la gente se toma menos de 12 horas entre la última comida y las primeras ah, del día siguiente?
1: Eh, no, no sé si la mayoría, pero harta gente. Uh
0: -huh.
1: eh, mira, o sea, sí. Eh, es, yo te diría, no sé, la, quizás la mitad de las personas que, uh -huh. eh, que veo. Eh, pues igual es algo común, digamos. Eh, que, que, que de repente se come hasta muy tarde y, y se, se parte comiendo muy temprano. Entonces, lo primero es como partir por ahí, partir por una ventana de 12 horas y, y acostumbrarte a eso, ¿ya? o sea, que, que eso sea tu norma en un primer momento. Y ya para partir como un ayuno, ya que un periodo más largo, eh, partir una vez a la semana, con 14 o con 16 horas, según cómo, eh, cómo, lo, vea tu, cómo lo sienta tu cuerpo, hay uh -huh. eh, importante siempre la hidratación, ¿ya? y eh, el problema del café, eh, el té, es que eh, nos deshidratan un poco, o sea, son, son diuréticos, entonces uh -huh. eh, se puede, no es que no se pueda tomar en un ayuno, pero hay que tener ojo con la hidratación, muchas veces incluso es necesario tomar un poco de o sea, agua con un poquitito de sal, con una puntita de sal para, para hidratarte mejor, eh, y partir una vez a la semana. Ya, después sí, después de esa eh, gente que andas bien, eh, pudieras repetirlo dos veces o tres veces a la semana, eh, y lo que siempre recomiendo yo es no hacerlo todos los días, ya, porque cuando se hace todos los días, deja de ser intermitente y, y, y pierde algunos beneficios. El, el beneficio del ayuno intermitente no es solamente por la ventana, es también por el hecho de que le entregas información distinta al cuerpo en distintos momentos, y el cuerpo está obligado a adaptarse a eso. Uh -huh. Y ese, ese obligar al cuerpo a adaptarse, todo lo que obliga al cuerpo a adaptarse a una situación como un poco estresante, pero que no sea un estrés exagerado, pero el ayuno es, eh, un, es algo estresante para el cuerpo, eh, eso tiene un efecto positivo, pero en la medida que el cuerpo no se acostumbre, que no sea todos los días igual.
0: Ah, mira, eso qué interesante, no lo, no lo había pensado así. Pero sí, yo cuando... Yo lo hago casi todos los días, de eh, 16 o 18 horas de ayuno, y hay, hay días que no porque o sea, tengo hambre, no sé, o porque algo pasó la noche anterior, y, pero por lo general me siento más alerta y más despierto cuando, cuando no como, y me siento mucho más ligero de cuerpo, ¿cierto? no hay esa pesadez, quizás por lo que como también. ¿Y, y qué hay de ayunos más largos, eh, de 24 o más de un día?
1: Mm. Mm -hmm. Eh, ahí, bueno, hay que tener con más ojo Primero, o sea, yo te diría que cuando estás acostumbrado A un ayuno de 16, 18 horas Puedes pensar en un ayuno ya de 24 ¿ya? Y, y cuando sabes que, que lo toleras bien Y eh, tienes un buen sistema de hidratación eh, Puedes probar con un ayuno de 24 ¿ya? Ahora, eh, tiene beneficios también ¿ya? También si es que se hace de forma intermitente eh, pero, eh, por ejemplo, también hay otros sistemas como de, de ayuno, de restricción alimentaria, eh, que tienen eh, beneficios como, por ejemplo, restringir mucho la alimentación eh, algunos días de la semana, eh, que puede ser alternativa para algunas personas, eh, y no hacer un ayuno-ayuno de, de, cero, de cero alimento, en el fondo. Eh, esa eh, es, es otra alternativa. Ahora, entre un ayuno de 24 horas y hacer un ayuno de 16 o 18 horas un par de veces o, o varias veces a la semana, no hay mucha diferencia a nivel metabólico, la verdad. Y, y generalmente eh, hay que, también hay que tener ojo como con el estado, digamos, como eh, mental y con lo que te pide el cuerpo, porque ya un ayuno de 24 horas ya es un poquito más estresante para el cuerpo. Y, y sobre las 24 horas ya es como harto más estresante, eh, entonces hay que ver cómo, eh, en qué momento lo estás haciendo, y, y por ejemplo yo tuve una experiencia personal, o sea, un día hice un ayuno de 36 horas, yeah. eh, y lo hice como un desafío, en realidad no lo hice, porque yo estaba acostumbrada a hacer ayunos de 16, 18, realmente 22, por ejemplo, un par de veces había llegado a 24, y, y los de 18 hasta 20 horas eran como algo natural, digamos. Ya, siempre, como sobre las 20, me, eh, ya no, no me sentía tan bien.
0: Estaba hambre, sí.
1: Sí, y dije, bueno, voy a probar de 36. Y, y la verdad es que, aparte de que me dio hambre y todo, me sentí muy mal. Y, y estuve varios días después durmiendo muy mal. Ajá. O sea, porque eh, en el fondo estaba en un momento que igual estaba más o menos estresada y me puse este desafío más encima que, que estresó más a mi cuerpo. Eh, y finalmente me generó un desorden y probablemente me aumentó mucho el cortisol, y, mm. y fue súper malo, y, y no conseguí nada bueno de eso. Eh, entonces, eh, yo a veces cuento esta experiencia porque, en el fondo, para entender que no siempre como más es mejor. Mm. O sea, tener muchas horas de ayuno de repente no es mejor, y puede ser hasta peor para ciertos cuerpos o ciertos momentos de la vida.
0: Mm. Sí. está súper de moda esto de los ayunos sí. además eh, yo, yo he hecho también varios ayunos de 24 nunca he hecho dos días pero también debo haber estado por las 36 horas y se empieza si sí, se pone más intenso cada minuto parece tan, tan largo a medida que uno se estira eh, lo último que te quería preguntar es quizás sobre mmm, tiene que ver con algo que a mí me, me fascina que es el potencial de transformación que tenemos como humanos y que con respecto un poco a, a la línea en la que tú trabajas, la forma más gráfica y evidente en que lo vemos son estas fotos del antes y el después, ¿cierto? Que son tan dramáticas, pero entre una foto y otra hubo más que solo la separación de la foto, sino que hubo trabajo y tiempo y tedio. Y, eh, ¿cómo, ¿Cómo alguien que tiene sus ojos puestos en la foto del después, pero que hoy está más cercano a la foto del antes, ¿cierto? o a la foto de hoy, ¿cómo? A ver, ¿cuál, cuál, quizás dos preguntas. Uno, ¿cómo debería pensar en el proceso más que en el resultado? Y lo otro, ¿cómo hacer que no sea tan, quizás la misma pregunta, ¿cómo hacer que no sea tan abrumador el proyecto, ¿cierto? que no se vea tan, tan, tan lejos?
1: Eh, sí, eso es algo complicado porque generalmente, eh, claro, muchas veces se recomienda como tener una meta y, y muchas personas también funcionan en base a meta, pero al mismo tiempo eso mismo genera mucho estrés eh, eh, muchas veces eh, y eso como que boicotea un poco todo el, el sistema y también hace que, que no se disfrute mucho el proceso. Eh, yo creo que es clave y también según como... Eh, mi experiencia y, y lo que he leído también, eh, es tener más que una meta como de objetivo, de, por ejemplo, un peso, una medición específica, es tener como un propósito. Eh, entonces, sí. incluso hay estudios que muestran que, por ejemplo, cuando las personas quieren bajar de peso eh, solo por una imagen, que, que no digo que esté mal, pero cuando es por la imagen es, es más difícil. Eh, porque, claro, es, es como que estás persiguiendo esa imagen eh, pero te ves con otra imagen, entonces genera mucha frustración, eh, en cambio cuando hay un propósito que es como de, por ejemplo, estar más sano, eh, estar más sano para jugar con mis hijos,
0: sí.
1: o, o estar más alerta para, para hacer un mejor trabajo, eh, o, o para ser mejor persona incluso, o sea, cuando hay como un propósito detrás, eh, el proceso se hace más, más fácil. Eh, y um, como, como más llevadero en el fondo. Eh, y por otro, también, por otro lado también el trabajo de, eh, de um, digamos, de, de practicar el, la atención en el aquí y ahora, o sea, y, y, y la aceptación del de, de aquí y ahora, eh, eh, entendiendo que, que en fondo no es que ahora hay algo que esté mal, eh, sino que estás en un proceso de, de cambio eh, y entonces no apegarte tanto como al resultado, ya, no pensar como tanto así como en, en, en lo que debe ser, en cómo debe ser, sino que eh, practicar como la aceptación de, de, de ti mismo y, y de este momento eh, eh, presente.
0: Hay última, última cosita, ¿hay alguna distinción? que te sea eh, evidente entre aquellos que mantienen su decisión de cambio en el largo plazo y aquellos que el lunes siguiente volvieron a caer en los hábitos que tenían antes?
1: ¿Cómo qué factores pueden estar influyendo?
0: Si es que, claro, si es que hay algo que sea común a aquellos que logran mantener la, el compromiso y la disciplina en el tiempo versus aquellos que, que no. Eh, oh, yo
1: creo ten... que las, las personas que, que mantienen el compromiso en general son personas que ya han intentado muchas cosas y que están chatas, o sea, de lo que sea, eh, están chatas, por ejemplo, yo veo muchas personas con trastornos digestivos, entonces, que han pasado por muchos gastroenterólogos, han hecho muchas dietas, muchos tratamientos, y cuando ya están como saturadas en realidad, son capaces de hacer cualquier cosa y lo mantienen. Ya, lo mismo que alguien con un peso, por ejemplo, eh, que, que ha intentado de todo o, y baja y vuelve a subir y, y, y ya está cansada o, o ha tomado medicamento y lo han hecho mal, entonces como cuando llegan como una saturación, eh, es, generalmente siempre mantienen eh, el tratamiento, eh, o también cuando hay algo que asusta, eh, en general nos movemos harto por, por el miedo, entonces cuando hay algún evento que asusta, o sea, eh, personas que, que por ejemplo no sé, que, que tienen sobrepeso obesidad eh, y tienen un evento cardiovascular o, o que a lo mejor su, su hermano o hermana tuvieron un evento
0: mm.
1: eh, eso también genera eh, como un cambio mucho más duradero
0: mm. yeah. bueno Camila, mil gracias por el tiempo, creo que cubrimos harto terreno, quizás no muy específico pero tus posts en Instagram los que he visto al menos eh, se adentran más en lo intrincado de la nutrición humana eh, voy a dejar tu Instagram acá ¿hay algún otro lugar donde alguien te pueda contactar?
1: Eh, no, pero, o sea, a través de mi Instagram o, o, o mi correo, pero en realidad están como mi, mis datos en el Instagram yeah.
0: Yeah. más
1: rápido por ahí en realidad
0: ya, pues, super Camila mil gracias por el tiempo
1: ya Vicente, gracias a ti
0: si este contenido te resulta interesante y te gustaría ayudarme, todas las ayudas en difusión me sirven. Recomendaciones a amigos, likes y compartir en redes sociales, todas serán profundamente agradecidas. Y como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.